0: Välkomna ska ni vara kära lyssnare till ett alldeles nytt och viktigt avsnitt av gravidpodden Vattnet går med mig mina Campioni. Och nu kanske du kommer att tänka att nej 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 jag vill inte veta vad Birthright Sweden har att säga om förlossningsvården. För jag vill inte bli mer uppskrämd. Jag vet ju redan att det är krisigt och jag vill helst bara borra huvudet i sanden nu. Tack. Så låt mig då bara säga att ja, jag förstår dig. Fullt ut förstår jag dig. Man vill inget hellre än att regionerna och politikerna ska ta sitt förbannade ansvar och bara fixa det här nu. Men tills de gör det och på vägen mot en förlossningsvård som är så pass bra som vi är värda så är det sjukt viktigt att organisationer som Birthright Sweden finns. Som sätter press på politikerna och som säger hur det verkligen är så att du som gravid kan vara upplyst och därmed ta actions kring vad du behöver för att känna dig trygg inför din förlossning. Förutom organisationer som just Birthright Sweden så behövs det också otroliga eldsjälar som driver frågorna framåt. Och jag har nu bjudit in två sådana eldsjälar som lägger ner oerhört mycket tid och energi för att vi alla ska få det bättre. Det är Liesel Näslund från Birthright Sweden och Malin Schubert från Tyst Jag Föder som ni faktiskt hört här tidigare på den. Tillsammans har de tagit fram en rapport som heter Mörkertalet bortom statistiken. Och om den ska vi prata om nu. Vi kommer också ge tips och förslag till dig som gravid för hur du kan tänka genom din resa. Och vi ger framförallt förslag till politikerna om hur man rätt ordentligt kan förbättra för oss kvinnor. Nu kör vi! Ja, Lisen och Malin, ni har alldeles nyligen släppt den här rapporten. Mörkertalet bortom statistiken. Berätta, vad gjorde ni den här rapporten?
3: Vi pratade vid det i höstas och... Hade blivit frustrerade, ledsna, arga över att det basoneras ut mycket kring hur nöjda kvinnor är med förlossningsvården, nio av tio, är trygga. Och det här möter inte alls vad vi har fått som vittnesmål, alltså dagligen, mm. från personer som föder barn och är med om övergrepp, är med om traumatiska saker och inte alls är trygga
4: eller säkra efter att de har fött
0: mm.
3: Så då pratades vi vid och ja, vad säger du Mani?
4: Det var ju också en väldigt dålig timing att precis efter de här stora demonstrationerna äh, gick socialstyret ut med att kvaliteten är fortsatt hög, mm. ingenting tyder på att kvaliteten blir sämre. När man precis har lämnat över 90 000 eh, underskrifter mm. och barnmorska säger massor säger sig. Mm. Alltså. Så det var att någonting saknas. Ja, exakt. Det kändes ju mm. ganska tondövt
0: äh, att man... Ja, att, man, att man då inte kan liksom tänka, hmm, har vi några problem i hur
4: vi mäter liksom, vårdnöjdheten eh, eller, eller vårdupplevelsen? Just socialstyrelsen kollar ju bara på en handfull medicinska utfall och inte ens alla. Alltså vissa andra utfall, medicinska utfall blir ju sämre, uppgarpoäng, låga uppgarpoäng för barn barn, men de tittar på de här medicinska utfallen och där var det ingen skillnad dödlighet, eh, akutsnitt sådana stora grova grejer mm. och så tycker de att kvaliteten är bra mm. Just det. medan man ju tittar inte alls på upplevelsen det psykiska måendet eller ens andra medicinska utfall mm.
3: och den gången man gör det så är det direkt man att ett barn och liksom är tacksam över att man har överlevt och mm. kanske blir
0: frågad av den som har varit med under sin födsel, precis som du skrev om häromveckan mm. Ja, men precis. Man är ju i ett extremt liksom, dels tacksamhetsläge och ett maktundertag. Liksom. eller man, mm. man pratar med någon som precis har hjälpt en att föda eller assisterat ens förlossning. Då, då vill man ju inte säga till den att just du... <laughs> liksom. Eller att man vill inte säga att Nej, men det var skit. Mm. När, de, när man vet att de i rummet kanske har gjort sitt bästa liksom, och... Eh, på, liksom.
4: Just den här som alltså, ni pratar om nu, den här BB-undersökningen um, den är ju också så himla otydlig vad den är till för vårdpersonalen använder den för att fånga upp kvinnor som behöver tidigt insatta insatser uh, Men man vet inte heller vad det är som kvinnor bedömer. Det kommer faktiskt komma en forskning uh, av en kvinna som heter Frida Virman uh, som har tittat på vad bedömer kvinnorna i den här BB-undersökningen. Är det barnmorskan? Mm. Är det att ha fått ett barn? Just. Är det liksom bemötandet? Är det viss personal men inte annan personal så det vet man inte i dagsläget mm. ja, Det är en väldigt så svävande
0: den... liksom, siffra mm. man ska hur har det varit? Mm. Ja, alltså, det, och problemet det liksom... vi såg i höstas är ju att man har de här siffrorna
3: som man använder i någon form av marknadsföring och i någon form att slå sig för bröstet att vi har en bra vård men eh, man hittar ju inte heller fram till de som faktiskt är med om upplevelser som man hade önskat vara utan. Mm. Eh, och det vi identifierar som är de här strukturella problemen. Vi har ju till exempel en patientlag som infördes 2015 men det är ingen som ser efter dess efterlevnad. Alltså jag kan inte anmäla det jag varit med om för ingen fångar upp det. Mm. Och det är
4: ju ett fasansfullt problem att mm. vi har det så. Det finns ingen ansvarig instans för patientlagen. Eh, Ivo eh, fick vi nu under arbetet med rapporten. Um, ska ju ta den i beaktande. Men den initiala bedömningen görs på patientsäkerhetslagen som Ivo verkar tyda ganska mycket på det här bestående fysiska men. Um, mm. um, även om det i patientsäkerhetslagen också står att det ska vara respektfullt och i samråd och sådana såna ord. Um, så det är... Um... Och patientlagen är till för att värna om
3: oss. Det är den enda lagen som värnar mm. om oss som liksom föder barn här gravida.
0: Varför är det så här tror du att det inte
4: är något, liksom, någon, någon som tar hand om patientlagen? en väldigt bra fråga ja, du kanske kan ställa den till regeringen mm. vi ställde den till regeringen
0: precis, <laughs> till vi ställer det till dem vad tror <laughs> ni de kommer svara? om de svarar
3: jag hoppas att vi ska utreda det här omgående. Mm. Det här var en miss vi gjorde.
4: <laughs> ja, men det är ju jättekonstigt. Mm. Det är ju helt vansinnigt. Mm. Mm. Och det är inte bara vi som säger det. Är ju Vår omsorgsanalys har gjort två stora rapporter. 2017 och 2021. Där de kommer fram till det att patientlagen har inte någon ansvarig instans. Det är ingen som ser efter den. Den är en tandlös lag. Mm. Eh, som ser fint ut på papper. Men den verkar inte i verkligheten. Så därför helt vill vi galet. Ja, materialet. det mm. förstår jag.
0: Berätta mer om hur ni har gjort den här rapporten. För ni skriver ju att det är 400 kvinnors vittnesmål om mödrehälso- och förlossnings-
4: och eftervården. Hur har ni gått tillväga? väga? Jag fick då alltså uppdrag av Birthright Sweden och Liesel var min arbetsledare. Att använda berättelserna på tysta föder på kontot. Mm och då skrev ju dels upprop eller vi på båda våra liksom, sociala medier skrev att um, kom in med din berättelse uh, vi fick ju ett gäng nya berättelser också på mail uh, och sen annars var det folk som skrev in så där, Hej, den här berättelsen du har får du använda, det var det datumet och den kliniken uh, och så blev det 453 uh, berättelser där vi hade datum och vi satte ju gräns första januari 2015 just för att det är då patientlagen trädde i kraft att vi säger att okay, vi tar inte de äldre, för då fanns inte den här bra ja, lagen ja. som jag har nu. Och 53 av de berättelserna var, um, exkluderades för att de ändå hade hänt innan. Eller um, var en dublett, eller Nej, dubbletterna tog jag bort förresten. Um, hade hänt innan eller utomlands förresten. Det var ju också några svenskor mm. som skriver in. Eller um, kvinnor från andra länder som berättar om andra länders upplevelser. Men det blev väl 400 berättelser. Uh, vittnesmål. Som vi sen analyserade, kodade. Enligt liksom, vi tog inspiration av en typologi som togs fram. Eh, om obstetisk våld eh, kodade och sen räknade. Det
3: tycker jag tycker är intressant också är att vi eh, hade ju kontakt med patientnämnden och Ivo. För att titta på hur många fall har de egentligen. Patientnämnden ska ju vara en... Oberoende instans som hjälper patienterna. Och de för också statistik över, över hur många de får i olika eh, genre eller olika vårdgrupper. Och det var ju oerhört
4: lite under de här åren. Både på IVO och patienterna. Men... Mm, det är väldigt, väldigt, väldigt lite. Eh, vilket jag tror dels beror på att kvinnor inte vet. Alltså dels är det tror jag många har typ en dålig känsla i magen efter födseln. men kan inte riktigt sätta ord på att de har varit med om om övergrepp eller respektlöst bemötande eller att någonting har gått fel. Liksom. Och sen tror jag att väldigt många um, förstår det som att man bara kan anmäla fysiska skador. Just det. Um, och det är ju, om man ska vara ärlig, det är ju Ivo inte jättepig på att lyfta fram att man också borde kunna anmäla de psykiska men. Mm. Det står liksom man läser, men um, ja, de flesta har uppfattningen är att det måste vara bestående fysiska men, och då anmäls det inte. Um, sen är det ju också att um, när det väl anmäls så läggs det ibland ner. Mm. Och då kanske man det till sina kompisar att det här gav, gav ingenting. Um, det ansågs att det inte gjorts något fel.
1: Det ansågs oh, att, det. att det
4: var normalvård, förväntad det. vård. Mm. Liksom. Så man måste vara så fruktansvärt stark för att ens orka anmäla
3: och För att orka komma så långt att man känner att det här var faktiskt övergrepp jag var med om och jag vill anmäla det. Och man, ni vet ju själv hur det är när man precis har fått ett barn. Det finns så mycket annat man vill och behöver fokusera på. Och att då gå med trauma. Det är många som inte hinner bearbeta det mm. de första åren. Mm. Och då har Ivo sin gräns som de håller rätt hårt att två år mm. får har gått. Mm. Sen så utreder inte de det. Mm. Så Men det är också ändå... rätt
0: bra att veta att det faktiskt ändå är två år. Även om mm. inte det är så jättelång tid heller. Men det kan ju kanske vara så att man... Ja, men några månader efter känner sig starkare mm. man kanske inte gör det just veckan, dagarna efter eller första månaden och så tror man att redan efter, när man kanske säger fem månader efter, då kanske man lite så här kommer ur den första dimman och inser vad man har varit med och kanske bearbetar lite mm. och redan då tror man ofta att det är för sent för att mm. man borde ha gjort det redan dagarna efter, tror ja. man tror jag jag upplever i alla fall det, att det är många som inte vet om att man faktiskt ändå har två år på sig mm.
4: att anmäla det kan vara bra att lyfta och jag lyfter också ofta just patientnämnden. För de får statistik, de gör egna rapporter, de gör sammanställningar och de har ingen tidsgränser. Även om man då har missat de två årsgränserna. Eller liksom vissa inser ju först långt senare att det ens var ett trauma. Mm. Mm. För att man inte liksom kan göra en stor bearbetning när man måste ta hand om en liten varelse. Så är patientnämnden en, en jättebra... Ett jättebra ställe också. Och var hittar
0: man de patientnämnden? Alltså
4: i varje region finns det en patientnämnd. Och de flesta kan vi hitta via 1177.se. Men det går också om man googlar patientnämnd Stockholm, patientnämnden Södermanland. Då hittar man ju det också. Man kan ringa till dem, man måste inte ens skriva. Det finns webbformulär, man kan skicka med post. Mm. Jag brukar ofta tipsa, för jag brukar tipsa alla kvinnor som skriver till Tösterföder att anmäla. För att få fram det här talet för att få fram... Det här måste synas, Precis. kvinnors upplevelse och mående måste få synas. Exakt. Och då tipsar jag ofta om kanske någon annan kan skriva ihop det. Kanske du kan logga in, berätta och så får den formulera det och du bara titta över och godkänner. För det är ju väldigt, väldigt svårt att skriva ner sin berättelse. Mm. Men det, det, man kan kanske få hjälp av någon mm. att göra det. Mm.
3: I arbetet med rapporten så, den skulle minna ut i precis det det blev, alltså en rapport som vi skickar inte i vår regering regionerna. Men vi hade också en del, alltså del projekt att uppmana de som orkar att anmäla. Och där var det många som hörde av sig och var väldigt tacksamma över projektet vi mm. har, men sa att vi har inte kraft, vi orkar mm. inte, men tack för att ni lyfter våra röster. Mm. Så en rekommendation är just att, att öka de här två
4: åren, att mm. vi måste faktiskt kunna anmäla längre mm. än så. Mm. 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 Särskilt då, alltså åtminstone för gruppen småbarnsföräldrar. Mm. Um, men det är också det var det är så himla um, jag fick ju också många meddelanden att men tack vare det där har jag anmält nu. Mm. Och jag har tagit mig kraft och jag har orkat. Och, um, och jag blir jätte, jätte mm, ja. av de personerna som tar, tar sig styrka. Mm. Um, Verkligen, de gör det.
0: det är starkt. Och det, men det finns också så väldigt många kvinnor och, och män när det gäller andra saker naturligtvis som inte ens vet att man kan anmäla. Mm. Alltså det är något vi måste så här, banka i och mm. verkligen informera, informera, informera om att det går att anmäla. Mm. Uh, och man har rätt att göra det.
4: Men det som är också svårt, jag fick ju en del DM om man bor i en mindre ort. En kvinna som skriver, jag skulle vilja anmäla men jag kommer föra där igen. Mm. Jag är rädd att om mitt namn har dykt upp, liksom, jag gör inte det. Mm. Uh, och det kan jag mycket väl förstå. Jag tror att de flesta vårdpersonal är så professionella att man kan ta en anmälan och ta den för det vad det är. Att man inte haft förutsättningar att ge en god vård. Mm. Eller att man helt enkelt har haft en tråkig attityd som man måste se över. Vet jag. jag tror att de flesta tar det bra. Men den oron förstår jag ju. Mm. Om man är mm. på en ort där man inte kan inte är lik anonym. Just det. Ja, det är klart. Men det är ett rumprojekt som vi har i Bird Drive Sweden.
3: Att öka på kunskapen om ens rättigheter. Om vad man kan begära. Om vad man kan förvänta. För vi ska ha höga förväntningar när barn. Mm. Det är mm. verkligen så.
4: Mm. Exakt. Och där kan vi komma in kanske lite grann ändå på um, det här med att det bostoneras ut att så många är nöjda. Uh, för det här nio av tio, siffran kom ju från graviditetsenkäten. Mm. Uh, som också uh, vissa politiker hänvisar till att de inte alls har tittat på den här BB-undersökningen som är så dålig och oklar. Utan graviditetsenkäten uh, som har tagits fram och i mars kom slutrapporten. Men jag i rapporten så kan man läsa en sågning av mig, <laughs> av den. Den står ju bakom. Mm, precis. Eller av oss, precis. I rapporten kan man läsa en sågning av den där vi har sågat gravitetenkäten. För dels så har den en väldigt låg, den har bara hälften svarsfrekvens. Och, Ska vi bara förtydliga vad gravitetenkäten är? Jo, precis. Gravitetenskäten var ett projekt. Alltså SKR har ju en överenskommelse med regeringen att öka kvinnors hälsa. Sen ett antal år tillbaka. Och i den ingår då att ta fram kvinnors upplevelser. Så det fanns en enkät som löpte i drygt ett år eller ett och ett halvt ungefär. Jag tror typ oktober. Ja, där kvinnor både i vecka 25, åtta veckor efter födseln och ett år efter födseln kunde svara på en enkät. Om vården de har fått. Nu var det så kort tid att väldigt få svara på alla tre enkäter. Mm. Det var väl egentligen tanken från början tror jag att man skulle se över tid. Och det har man alltså inte sett. Första halvåret fanns den bara på svenska. Mm. <laughs> Sen översattes den till andra språk. Lite så. Men framförallt är det ganska låg svarsfrekvens. Och vi är så kritiska mot att hur man ställer frågor- det är det, um, om SKR gör en enkät och vill gärna få fram att regionernas vård är bra mm. då ställer man ju just frågan kan du rekommendera din mödravårdcentral eller din mm. förlossningsenhet? Men om vi i Sverige har en väldigt centraliserad vård där det inte finns några alternativ där alla får samma vård om jag inte tror att någon annan förlossningsklinik gör en annan vård, varför ska jag inte, um, inte jag rekommendera min? Mm. Så det är en så himla ful fråga tycker jag och sen att säga att 89% rekommenderar sin vårdgivare blir så här, ja men... Hade du till exempel frågat, um, hur of, eller, frågades det samtycke alltid ibland aldrig? Just det. Då blir det mycket tydligare mm. att inget förutom alltid är acceptabelt. Mm. Uh, men gravitetsenkaret har också ställt sådär uh, alltid uh, hur nöjd är du med det här 1 till 5? Hur nöjd är du med det här 1 till 5? Mm. Uh, eller hur hur bra var samtycket 1 till 5? Uh, vilket är lite luddigt från början. Mm. Vad jag menar, vad vet jag, vad, vad är fem då? Vad ja, är fyra?
0: har man kanske inte så många andra mödravålscentraler eller
4: någonting att jämföra med heller. Alltså, ja, precis, man har läggt <laughs> en gång. Ja. <laughs> ja, precis. Ja, och sen mm. har de ju reda visat fyra och fem samtidigt mm. som nöjd. Mm. Så det är ju också ganska anmärkningsvärt tycker ja.
3: jag. Men siffrorna är ju det som gör en, jag vet inte... Frustrerade, jag vet när det bara när jag ser ut i tidningarna. 9 av 10 är nöjda och trygga. Och om man räknar på det, då, då är det 12 000 som inte är nöjda och trygga. Det är alltså 10 av de som föder barn
4: varje år. Mm. Kan vi vända på de siffrorna precis. och se varför är mm. det så? Det är alldeles för mycket. precis. Mm. Även, det, även de här sköna siffrorna är ju alldeles för dåliga. Precis.
2: Mm.
4: Ja, nej, det är, um, man vill ju få fram det man vill få fram. Och man vill inte är intresserad. Precis. Det är ju så. Men om vi återgår lite till
0: den här rapporten som ni har skrivit nu. Vad är liksom de, om man ska plocka ut liksom ert st stora take på vad är ni verkligen har kommit fram till där? Och hur skulle ni vilja förändra det?
4: Jag tänker på slutsatserna om du vill ta dem, Alin. Alltså, vi har ju sett att um, samtycke är det som brister. Alltså, I vår rapport är det som du har bristat oftast. Och det är ju en väldigt, väldigt het fråga allmänt i samhället med samtycke. Och, det och finns ju också med i patientlagen. Boden. Precis, det är ett helt, mm. en helt kapitel. Mm. Uh, och um, det är brist på stöd. Um, det är nedsättande språk, autonomiförlust. Alltså vi har ju sett att kvinnorna um, fråntas uh, sin autonomi och inte får det stöd de behöver. Um, vi har ju även sett liksom saker som att... Um, Land, så man blir inte delaktig gjort. Inte um, I våra rapporter tittade vi också på lite specifika saker som till exempel covid-restriktioner eller separation som båda två upplevdes jättenegativt. Mm. Um, och just separation är ju en av våra rekommendationer att införa noll nollseparation. Alltså det kan inte jag för mitt liv fatta att vi har så många separationer av mor och barn mm. uh, som vi har i dagsläget. Det är enbart en organisatorisk fråga. Vilka kunskaper man organiserar till vilka vårdenheter. Liksom. Um, så det är en ganska dyster läsning då förstås. Um, med att kvinnor inte att fråntas um, rätten att bestämma över sin kropp. Och rätten att kunna sin kropp. Mm. Att inte bli lyssnad till. Bli um, klappa på huvudet. Det är inte jag tog okay. med
3: ett vittnesmål om jag får läsa upp. Mm, gärna. Då har vi nummer 80, Malin i Trollhättan år 2020. Jag gjorde allt de bad om. Jag stod upp, gick i trappor, gick promenader, hoppade på pilatesbollen, hängde på gåstolen, låg på sidan, låg på rygg, satt på huk, stod med rumpan i vädret, vaggade, tog verkstimulerade dropp, kämpade, var tyst när de bad mig, sa hur det kändes när de bad mig, flyttade på mig när de bad mig och jag lyssnade på allt de sa. Jag sa inte mot en enda gång. Inte ens när jag inte fick epiduralen jag var lovad ett halvår tidigare efter utredning om eventuell sjukdom. Inte ens då säger jag ifrån. Jag bara grät. När jag till slut fick reda på att behövelsen satt fast i bäckenbotten och låg åt fel håll, samt att det hade gått 61 timmar från första verk, bad jag om kejsarsnitt. Jag hade inte öppnat mig mer på flera timmar. Behärelsen satt fast, var åt fel håll och jag orkade knappt stå upp längre. De sa nej utan att blinka. Efter lång diskussion där jag var helt desperat frågade jag. Jag har gjort allt ni ber om. Nu står det helt still och jag orkar inte mer. Det enda jag vill ha är ett snitt. Men det känns inte som att jag har något att säga till om. Då tittade läkaren på mig och sa nej, du har faktiskt inget att säga till om. Efter ytterligare åtta timmar senare kom bebisen med hjälp av både sugklocka och tång. Överläkaren som till slut kom in sa att jag aldrig hade klarat utan hjälp. Jag kände ju det, men jag hade inget att säga till om.
4: Hmm hur fan mm. ja. och där är liksom en av våra stora rekommendationer är ju kontinuerlig vård mm. alltså jag är så övertygad om att både i rapporten och på konto tystiga föder 80-90% av de här händelserna skulle inte hända om man hade en barnmorska man hade en relation med sen innan och de, hon kände mig och jag kände henne och vi mm. hade pratat och, um, så att hon kan, för jag upplever ibland att det är en sån attityd att ja ja, hon säger det här ja, ja, hon, hon, hon vet inte vad hon pratar om Uh, men om man har en relation då kan jag bli tagen på allvar mm. uh, och om jag har en relation med henne då kan jag typ lita på barnmorskan mer eller säga alltså, like sånt that. här skulle inte ha hänt om de hade en personlig
3: relation sedan innan mm. Och det är det som vi som brukar organisation lobbar för i alla regioner. Mm. Att vi vill ha kontinuitet i vården. Mm. Till exempel det som finns här i Stockholm, precis. Caseload Midwifery. Jag
0: såg att ni delade igår om att Dalarna var på väg att, äh, att äh, anställa för detta. Det eller
4: förändra sin organisation. Mm. Och Västra Götaland har precis fattat beslut om det. Mm. Underbart, de det sprider sig. Sprider Sen hörde jag ju rykten om Värmland och Skåne. Mm. Du ser... Mm. Det kan
0: hjälpa när vi rytar ifrån verkligen. ordentligt.
4: Och när man såklart visar på att det faktiskt gör skillnad som ja. det har gjort här i Stockholm. Precis. Det är också så roligt apropå det här med, det finns ju väldigt, väldigt stora internationella studier och eh, metastudier och sammanställningar som visar att det är en otroligt säker vårdform som eh, har mycket bättre utfall än den här vården som vi har. Mm. Mm. Men nu behöver man ju ta fram svenska siffror på det här mm. för att verkligen veta att det även är bra i Sverige. Just det. Men det ska ju komma alldeles snart det svenska siffror, så då kanske det blir ännu fler regioner. Ja, det
3: här, det här, är Precis. här i Sverige har man ju sett att det minskar eh, sena missfall och prematura födslar till exempel mm. som ett
4: jättepositivt bifyllt. Mm. Precis, det letar man inte efter tror jag. Men Nej. det såg man att, ja varför blir det färre prematura födslar? Intressant.
0: Så kontinuitet i vårdkedjan och, och liksom hela den här svängen, vad finns det mer för tänkbara lösningar och rekommendationer från er sida? Organisationen som vi är inne på är ju det strukturella
3: problemet någonstans. Man har ju inte organiserat kring kvinnan, man har ju organiserat ut efter hur en vård kan se ut på ett vanligt sätt. Men det här är inte ett vanligt sätt, här har vi en person som under nio månader är gravid och sen ska föda och sen behöver vård efter den tiden. Så det är jättemycket att man har separerat det här i tre delar när det egentligen såklart hänger ihop. Mm. Så organisationen förstås, vi vill ju ha kontinuitet både under hela tiden, liksom graviditet födsel och eftervård, men också på plats att jag har en och samma barnmorska, vilket man har lovat här i Stockholm, men vi önskar ju verkligen att det kommer till andra regioner, att faktiskt lösa det. Mm. Vem skulle inte vilja ha samma barnmorska? Vem skulle vilja att den springer mellan, både ur barnmorskans perspektiv och deras mm. arbetsmiljö, men också vi som föder barn.
0: Och eftervården, samma där naturligtvis. Exakt. Mm. Tänk vad tryggt
3: att veta vem man träffar. Den har följt den under hela graviteten och födseln. Och
0: vet vad som hände under förlossningen. Och, och kan precis. Liksom stötta
3: precis. På bästa stötta. tänkbara sätt. Ja, det är ju resurser också som vi pratat om innan förstås. Men... Ett sätt vi skulle se det, det har ju stått en del medier nu om pengarna som har försvunnit och man inte redogjort för dem att verkligen öronmärka de här mm. pengarna
4: så att de går till rätt saker. Mm. Det är ju ett behov vi har. Mm. Och där blir det också så tydligt att ibland så skyller regioner ifrån sig att det finns en barnmorskorbrist. Och typ, de kan inte och så. Men just de här load modellerna har ju visat att där är söktrycket väldigt högt. Mm. Alltså man får ju det, ju, det får man inte gömma sig bakom att det skulle finnas få barnmorskor. För det gör det inte i Sverige. Precis.
3: Sen har vi de här psykologiska aspekterna, att de inte räknas. Alltså som du är inne på med de här utfallen. Vi har inte ett ordentligt mätmedel för att faktiskt se att det är värdefullt att faktiskt ha en familj som går ut från födandet i trygghet. Mm. Att skapa en familj och bild, alltså fortsätta sin familjebildning mm. i trygghet. Att våga skaffa nästa barn. Att känna att man knyter an. Att man mår bra som start. Det är så värdefullt. De familjer som får starta i trygghet. Och det är därför,
4: det är därför WHO har ju liksom 2018 sagt att en positiv upplevelse ska bli lika signifikant som medicinska utfallsmått. Mm. Men det har vi inte omsatt i Sverige. Nej, det är konstigt. Vi ja. är väldigt bra på att ta upp andra saker som
0: WHO säger. Känns det som. Och, det, och det här tycker jag ju är lite... Alltså vad säger ni då? Det är klart att det, det är pengarna naturligtvis. Men det, säger, det här som vi pratar om nu. Om det som vi OO har sagt. Det som min kära kollega Gudrun skall alltid säger. Att liksom, om kvinnan är trygg, om kvinnan är bra så blir det oftast en bra mm. förlossning. Det som ni berättar om. Alltså det här är ju saker som vi och vården egentligen har känt till i evighets, evighets, evigheter. Varför är det så svårt att få till i praktiken tror ni. Jag upplever
3: att det är lätt att skylla på varandra. Mm. Men när vi faktiskt sitter i samma rum. Politiker, beslutsfattare i vården och vi som brukare. Då kan vi inte längre skylla på varandra. Då kan man bara se till att samverka. Och mm. då skapar vi förändring. Mm. Jag tror att det är det. Vi måste vara närmare
4: varandra. Och om jag får vara riktigt krass här så tror jag att det handlar om att det är just kvinnor som föder barn. Mm. Att det finns ju som ni säger, det finns ju inga logiska förklaringar och det här med pengarna, alltså på samhällsnivå är det billigare eh, med en vård där ingen skadas varken psykiskt eller fysiskt. Mm. Så att um, det, är ju, det finns inte så mycket skylla på. Mm. Frågan varför gör vi inte det, jag tror att det har att göra med det kvinnor.
0: Mm. Jag, tror, jag tror
4: absolut samma, mm. tyvärr.
0: Hörni, eh, det känns ju dystert när man sitter så här och <laughs> pratar om det. Eh, men liksom, om man är gravid nu och eh, ja, blir oerhört stressad över, över den här situationen som vi har i förlossningsvården i Sverige. Dels det, vi, det är liksom, vi har läst i media och demonstrationerna vi har gått i och så vidare. Men också er nya rapport här. Vad skulle ni vilja säga till dem som är gravida just nu? Jag skulle vilja säga att många får ju fina
3: upplevelser och att vi som organisation vill inte undanhålla information för att det är det som också för många skapar ett trauma, att man inte fick veta, att man inte, man fråntogs kunskap så vi alla som föder barn per år, 113 000, vi är alla individer så alla vill inte ta beslut, alla vill inte vara delaktiga även om jag personligen hoppas att alla vill i alla fall överväga att vara delaktiga i sin vård. Men jag tänker att det är viktigare att faktiskt ha balanserad information så att man kan värna sig själv så att man mm. kan... Titta på vad behöver jag ta ställning till för att känna mig trygg? Handlar det om vilka stödpersoner jag tar in? Ska jag anlita en dola? Ska jag ha min eventuella partner gå utbildningar för att verkligen känna efter vad som är viktigt för oss och för mig? Ska vi föda någon annanstans? Det finns många sätt att skapa sig en trygghet på. Men jag tror verkligen på att läsa på och ta till sig kunskap. Jag är själv gravid och känner mig inte rädd för att föda för att jag känner att jag har den kollen på vad jag behöver för att vara trygg. Jag tror att vi alla behöver landa i det. Vad behöver jag som individ? Och fortfarande relatera till att vi är ett samhälle som mm. har brister
0: så du, förlåt Malin du ska också få komma in här, Jag ska bara apropå att du är gravid och faktiskt har otrolig insyn i just den här problematiken mm. eh, mer än någon av oss andra här i rummet kanske, eh, här i rummet du kan ju lika mycket, <laughs> dumt sagt, Dina, ja. eh, nej men mer än väldigt många som, som lyssnar naturligtvis, man tänker du borde vara räddare än någon annan mm. liksom, eh, men vad, konkret vad har du liksom gjort för att, eh, för att känna dig ändå trygg inför det?
3: Jag och min man har gått förlossningsförberedande kurser inför varje barn. Jag har till den här tredje födelsen då samma barnmorska som vi haft de två andra gångerna så det är Nej. det något du har bett om att få då? Eller? Första gången så var det en slump. Jag träffade henne på BB Stockholm när jag födde där. Och andra gången så kände jag att jag var lite född utan henne. Så mm. då eh, bokade jag henne helt enkelt. Och det kan man göra? Om man... För att föda hemma så var man det i mitt fall. Mm, okay. mm. ja, och eh, jag som bor i Västmanland, där ingår det ju inte. Eller jag kan inte få det betalt. Så det är ju tyvärr någonting som man får stå för själv. Mm. Och inför tredje barnet så känner jag att jag har ingen önskan om att göra något annorlunda. Så det blir samma barnmorska och det är en jättetrygghet. Och samma mm. barnmorska på mödervården också som också ska vara med när jag okay.
0: fantastiskt. Så,
3: ja, så kan man skapa sig det.
4: Men det är det här som jag önskar att alla kan mm, få. Verkligen. Lära känna sin vårdpersonal. Mm. 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 Verkligen. Och jag tänkte um, att man kan ju ta, alltså man ska inte fastna i det här. De här individerna som har haft dåliga upplevelser. Um, för det finns som Liselt sa, väldigt många som får väldigt fina upplevelser. Och det är ju fler som ändå får fina upplevelser. Kanske inte lika empowering som det skulle kunna vara i en drömvärld. Men uh, absolutely good enough. Liksom. Men det man kan ta med sig är ju att liksom på något sätt propsa upp sig lite. Alltså, jag har ett värde. Jag mm. förtjänar att bli behandlad bra. Jag kan byta min barnmorska. Om det är skiftbyte och vi klickar inte. Um, då kan jag säga att jag vill ha en annan barnmorska. Mm. Jag kan byta. Jag kan be dem. Alltså, jag kan säga att det här funkar inte för mig. Uh, var har ni en pool? jag vill föra i vatten, hur gör vi? Um, i på, i på mödravården redan så är jag kommer vilja det här och det här hur löser vi det? Alltså vi måste börja ställa, ta oss själva, viktiga Just det. och säga att det här förtjänar jag faktiskt mm. um, um, jag försöker skapa förutsättningar för att det här ska funka um, jag upplever att ibland är det kanske så att um, man tänker att ja, ja de kommer hjälpa oss och um, vi tar det som det kommer och det blir jättebra och så, men Um, då, det, då är det lite risk att man kanske hamnar mellan stolarna på något sätt mm. men det här, du har ett värde du ska få en fin födsel byt din personal uh, byt din location uh, vägra bli hemskick alltså, mm. Och ha med någon som mm. kan
3: hjälpa dig just upp för dig själv. Och ja, våga precis. ställa frågor. Mm. Vad är det för positivt med det här som du erbjuder mig? Vad är det för
4: negativt? Precis. Mm. Vad finns det för alternativ? Precis. Det är det, vad händer då om vi väntar? Mm. Liksom.
0: Jag tror att det där med egenvärde är väldigt viktigt att tänka på. Jag tror att vi alldeles, jag själv inkluderar, är liksom bra alldeles för bra på att så här, inte ska väl jag, eh, liksom narrativet att man vill inte ta för mycket plats och speciellt nu när man vet att det är liksom nedskärningar inom vården, då är det väl verkligen också så här, inte ska väl jag? Mm. nej det åh, ska inte lägga mer press på er eh, och så vidare, så jag tror att det där är superviktigt, jag minns en berättelse som Gudrun Abbaskal också tog upp med det apropå det här att bli hemskickad, att hon hade någon eh, någon som skulle födas som egentligen då skulle skickas hem och bara vägra. Nej, jag vägrar. Jag sitter här. Nej, ni får liksom höra mig skrika här nu. Jag kommer att sitta här tills ni liksom ger mig ett rum. Och till slut, ja men då fick hon ju ett rum. Liksom. Hon kanske fick vänta lite då men hon mm. satt kvar då och bara jag vägrar, jag vägrar, jag vägrar, jag vägrar.
4: Och det får man ju också göra. Liksom. Jag tänker också lite grann att eftersom det är mest kvinnor som jobbar i vården och det är kvinnor som föder och så vidare, jag är lärare från början och där är det också mest kvinnor, vi får det funka. Och i mina lärarkollegor brukar säga sluta få det att funka. Det. Vi måste köra, alltså, för att om vårdpersonalen sen öppnar det här rummet som var stängt eller tar fyra födelskull istället mm. för och så vidare. Mm. Och kvinnorna går hem för de vet mm. att det är fullt och de mm. liksom stannar hemma fast de inte är trygga. Um, då kan ju politiken fortsätta Exakt. med den vård de ger. Exakt. Men om nu alla kvinnor vägrar gå hem, då kommer ju på en månad liksom regionen inse att det här funkar inte. Det står typ 10 mm. kvinnor i korridoren och föder. Precis. Precis. Um, Exakt,
0: du... och det var ju det barnmorskorna gjorde precis. här nu med upproret. Liksom, nu får vi inte det att funka längre, Nej, nu precis. säger vi stopp. Liksom. Mm, äh, och det är så sjukt viktigt. Och det är också det här på att anmäla. Liksom, även om många kanske kom, kommer att läggas ner eller det blir bara
4: en prick i statistiken så blir det ändå en del av statistiken. Mm. Mm. Och det är också så jävla viktigt. Liksom. Och det kan ju plockas upp in senare. Jag brukar ibland, alltså, när jag får liksom DM av folk som säger att jag vill inte anmäla för jag orkar inte få ett svar om att det inte var något. Och det kan jag helt hjärtat förstå. Det måste veta fruktansvärt om man ändå har tagit sig mod och så får man tillbaka att det här var inget farligt. Mm. Men det är ju kvar i systemet och jag, eller vi har ju inför rapporten har vi kontaktat Ivo och patientnämnden och tagit ut anmälningarna. Och på vissa regioner har vi ju fått ädade förteckningar. På Ivo kan man liksom se lite sådär i några ord vad det handlar om och vilket beslut det blev och så vidare. Så att även om ditt mm. fall inte blir upptaget då kan kanske någon senare ta upp det och göra en studie om det mm. eller göra en...
0: Man bidrar till att lyfta man bidrar, Precis, mm. man bidrar mm. ändå till någonting som i slutändan kan yes. bli en förändring. Mm. Det är viktigt att ha med sig, tycker jag.
3: Men lite mer på det hoppingivande som du var inne på. Socialstyrelsen har precis tagit fram ett nationellt kunskapsstöd. Som ute, vi har fått det som remissversion och ska svara på det inom en månad. Och där Får man ändå hopp för där trycker de på vikten av kontinuitet. De, lyfter, de har 36 rekommendationer. De vill att man ska säkerställa att det är rätt kompetens till exempel kring att identifiera och stötta personer med psykisk ohälsa eller förlossningsrädsla. Så det finns hopp även finns där. Hopp. Mm. Mm. För det här kommer ju såklart gå ut i alla regioner och följer man inte det då får man ju skämmas. Mm. Och de här remisserna så kan
4: privatpersoner skriva remissar.
3: Jag vågar inte svara på om privatpersoner kan, men alla har
4: ju, um, om man är organisationer i alla fall, att man har mm. möjlighet att svara på. För det är liksom shoutout. Ni som, alla som kan skriva remiss kan ju skriva remiss på att till exempel det är bra rekommendationer eller om det är någon som ska förstärkas Precis. ytterligare.
0: Precis.
4: Nu förstod inte jag vad du menar med att skriva remiss. svar menar menar? Jag. Vad innebär det? Alltså socialstyrelsen tar fram ett nytt kunskapsstöd och då skickar de ut det till, till exempel Birthright Sweden blev ju då tillfrågad att skriva, att ge sin syn. Remissvar betyder mm. att man ger sin syn på är det här bra eller dåligt? Vad saknas? Vad behöver skrivas annorlunda? Innan det blir liksom propränt. Och nu har jag inte förberett mig på just den här frågan, men Eh, ofta kan ju lite vem som helst skriva svar på remisser. remisser ja. Det jag kan berätta
3: är Alva, att de skriver, vilket är väldigt glädjande, att med det här kunskapsstödet och rekommendationerna så vill de bland annat eh, lyfta fram betydelsen av eh, kvinnans känsla av trygghet och delaktighet och en positiv förlossningsupplevelse.
4: Finally. Finally. Och till exempel där är ju också återigen WHO bra för de definierar vad det är en positiv förlossningsupplevelse så att ingen ska komma och säga men ditt barn lever ju, det är väl bra. Just det. Utan de skriver ju de personliga och sociokulturella förväntningar ska uppfyllas eller överträffas. Mm. Det är det som är positivt, mm. inget mindre. Um, så, bra. Mm. så bra.
3: Och det är så vi skriver i rapporten att äh, vår slutsats är ju att förlossningsvården måste börja se till hela kvinnans behov. Det räcker
0: inte att överleva sin förlossning. Exakt. Så jäkla bra. Mm. Det är precis dit vi vill komma.
3: Birthright Sweden är en brukarorganisation som bildades i Göteborg 2007. Det var en grupp dolor, barnmorskor och familjer som gick ihop för att man ville verkligen samverka för en förbättrad vård. Då hette man Födelsehuset och sedan dess så har föreningen vuxit till att bli nationell. Vi bytte namn förra våren och heter nu Birthright Sweden för att verkligen trycka på vad vi representerar och vad vi jobbar för. Så vi vill ha en ökad valfrihet, tillgänglighet, trygghet i vården i samband med att man är gravid, föder barn och tiden efter. Så vi arbetar väldigt strukturerat till exempel med faktainsamling och analys som de här rapporten. Enkäter. Vi jobbar med påverkansarbete och direkta insatser. Det kan vara regionala fokusgrupper som nu startar upp i alla regioner så där får man gärna vara med. Vi jobbar med lobbying, offentlig debatt och i med kunskapsförmedling och kompetensutveckling. Så vi föreläser en del, vi stöttar myndigheter i deras kunskapsstöd och bidrar till forskning. Så vår roll och vad är det som driver oss- det är att vi vill påtala när det brister- men också peppa när det förbättras- och framförallt lyfta familjernas röster. Mm.
4: Och sidan är så bra- för ni har ju tre delar. Man kan gå in som om man är gravid- och läsa liksom, ämen, tips och tricks- och hur man kan förbereda sig- och man kan tänka på. Man kan gå in som vårdpersonal- och läsa till exempel- om en kunskapsstöd och så vidare- och man kan gå in som beslutsfattare. För jag upplever ju att politiker- Kanske inte alltid har, har så mycket kunskap. Nej. Och särskilt inte från de som föder, eller brukare, um, vad, de, vad deras perspektiv är. Så det är en väldigt bra organisation. Mm. <laughs> så viktigt att ni finns. Tack. Båda. Lisel hade ju på um, ditt tal på Framtidens kvinnohälsa-konferensen där lyfte Liesel så himla bra så där, dina fyra perspektiv. Jag vet mm. inte om du vill... Jag kan dra
3: dem lite mm, kort. för, för att det. det var
4: ett himla bra tal. Mm. <laughs> Tack. Jag kommer från fjärde
3: perspektiv. Jag är dola, jag är företagsekonom, jag är sjuksköterska. Uh, vad är mitt fjärde perspektiv? <laughs> Nej, Jag är ordförande för Virtual Sweden, så var det. <laughs> <Ja>. <laughs> Nej men som dola så är jag ju inte bara en stödperson, utan jag är ett vittne. Så jag har ju sett mycket övergrepp begås i förlossningsfården och jag har till och med behövt gå ut ur föderum och gråta eller ringa en vän för att klara av det här. Och jag försöker förmedla rösten. Vi som dolo får inte bryta in. Vi får inte göra någonting i det. om man pratar om det medicinska. Vi försöker bara förmedla rösten. Mm. Men det är fruktansvärt att se det. Och om man sen går över till mitt andra perspektiv. att jag Just nu jobbar som sjuksköterska så jobbar jag på en medicinsk akutvårdsavdelning. Där vi dagligen vårdar patienter som är under tvångsvård, alltså LPT bland annat. Och där har jag inte sett i närheten av så stora övergrepp som jag har sett i förlossningsvården. Så någonting är ju märkligt där. Som ordförande, så har jag ju varenda dag vittnesmål kring vad kvinnor är med om i förlossningsvården. Och som företagsekonom, så blir jag så fascinerad och förundrad över hur man inte har tagit ett bättre ekonomiskt grepp över förlossningsvården mm. och när jag säger förlossningsvården så menar jag såklart hela kedjan liksom gravitetfödsel mm. efter vården men där till exempel så har man i jag pratat om att vi har stordriftsfördelar för att vi har så många som föder vår avdelning. Och där finns det ju forskning kring vad en maxgräns skulle kunna vara för att faktiskt göra det hanterbart. Och som ekonom så säger jag att man går ju väldigt snabbt över till eh, stordriftsnackdelar. Till exempel att man tappar närheten mellan mm. professionerna. Man vågar inte lita på att min kollega kan någonting för att man känner inte kollegan. Man vågar inte lita på att det ja, jag som barnmorska och den som läkare kan jobba ihop eller vad tänker den och vad är den mm. fördelningar och kunskap. Och istället börjar man förlita sig på ett PM. för att det är liksom, då, har man den, då använder man den som en regel istället. Mm. Som en lagbok istället för att faktiskt se vem har jag framför mig. Vad är det för person och vad behöver den personen som föder barn? Så det är
0: intressant att komma med de perspektiven och analysera. Right, yeah. på, eh, kan man också ge ett ex exempel på vad övergrepp inom förlossningsvården kan vara?
4: Mm. Um, men det är ju till exempel. Um, samtycke och det ska vara informerat samtycke. Det räcker in. Alltså jag upplever att um, nu för tiden vet ju alla lite hur det ska låta. Policyn sitter. Uh, men att på riktigt på riktigt innerst inne utgå ifrån att den här människan, den här kvinnan har ett val. Jag måste mm. ge information om fördelar, nackdelar, alternativ um, vad som händer om man inte gör någonting istället. Uh, och sen invänta om hon tackar ja eller nej. Just det. Uh, och det är ju något som Även om man säger... Är det okej okay om jag gör det här nu? Mm. Om man inte verkligen ger all information innan... Um, och ger tid att tänka efter... Då funkar det inte. Uh, och en del nonchalans. Alltså, vi upplever ju att kvinnor inte blir lyssnade på. Mm. De säger att det här kommer att gå fort. Ja, ja, ja. Du är först förrörska. Eller de upplever att vattnet går. Ja, ja, ja. Det är flytningar. Eller de upplever att mm. någonting funkar inte. Det sitter fast. Det går inte. Ja, ja, ja. Vi höjer droppet. Eller man har ont... Precis. Ja, och det Dämme. lyssnas inte på. Och mm. mm. alltså, säger ja, nej, det ska
3: ju ont. Eller du har inte alls ont som du säger. Jag ser på den här mätaren att du inte har verk. Precis. Så är det ett tekniskt problem. Liksom. Ja, mycket. Ja. Alltså, det, har, det handlar ju också om integritet. Det är ju sällan som man... Jag ska inte säga sällan, men, men i det vanliga livet så är jag liksom en respekterad person som man lyssnar på för att jag har åsikter, kunskap, jag bottnar i mig själv och jag, jag lyssnas på helt enkelt, men så fort jag blir gravid då mm. av någon anledning så fråntas jag
4: de mm. rättigheterna. Mm. Man infantiliseras ju också, att liksom, eftersom du är gravid och sen särskilt när du föder då kan inte du fatta beslut och Precis. då är du inte liksom, um, ditt, ditt riktiga jag. Um, så det är liksom mm. ett problem. Um. Så det vi har sett i vittnesmålen, det är allt från rena
3: fysiska övergrepp. Alltså vaginala undersökningar fast man sagt nej. Eh, någon blir fasthållande på rygg och tvingas föda på rygg. Och någon håller verkligen fast i benen mm. fast man säger nej. Eh, till då kränkningar i ord. När man mm. säger att nej men du... Du är lat eller du, är, du borde inte vara här. Eller varför
4: är du ens här? Eller du kan ju det här så gå hem. Mm.
3: Mm.
4: Mycket liksom skuldbeläggande. Mm. Um, att, um, ja, ja, det är klart att det går så här. när man gör så. Eller ja, men du andas fel. Eller ja, men hade du låtit oss ta håll på innerna, då hade du inte. Alltså mm. mycket. Um, och det bottnar ju i någon skallans att man tänker att. Ja, ja, vi visste ju bättre. Så nu får du skylla dig själv. För att du visste inte från början. Mm. Och då måste man så någonstans
3: zooma ut igen och se så här, varje födsel är unik. Mm. Det finns ingen som kan säga så här kommer
4: din födsel gå till. Jag brukar säga att den som kan äm, spå en födsel den kommer ju få Nobelpris. Mm. Alla, både de som föder, de som jobbar i alltid tittar där, när kommer det mm. komma bevisen? Hur kommer den komma? Det går inte att veta. Och en jätte, jättestor skillnad äm, mot vanliga vården är ju att det här är friskvård. Mm. Det här är friska människor. Där ingenting är fel. Jag menar... Man kan inte ha ett PM om det inte är en del som ska repareras på ett påforskat sätt. Mm. Utan det här handlar om en jättestor psykologisk process. Mm. Det händer mycket fysiskt. Det är väldigt, väldigt individuellt vad som händer fysiskt och ännu mer individuellt vad som händer psykiskt. Mm. Och att då tro att man kan ha en mall Just det. och då typ skuldbelägga eller håna eller inte lyssna på de som är i processen för att de inte följer mallen blir väldigt skevt. Mm. Verkligen. Det mm. vad ja, intressant. Jag tänkte nu när vi pratar om. Liksom, positiva. Det positiva i det hela är ju att. Som kvinna då våga. Eller som partner våga vara besvärlig. Eller våga ställa krav. Våga göra sin röst hörd. Och som vårdpersonal våga gå ifrån PM. Våga stå upp för kvinnan. Du som har tre födande samtidigt. Och sliter och inte kan kissa. Om du kan hos den här kvinnan lyssna på henne. Då kommer det göra jättestor skillnad mot för, för hennes upplevelse. Att om alla vågar göra det de känner. Kan vi vinna mycket. Mm. Även just nu. Direkt. Jag brukar
3: säga det när jag föreläser för barnmorskor. Just att ta rygg och hitta ditt nätverk. Ta rygg på de som gör något som inspirerar dig. Hitta det här nätverket som stöttar dig. För det är tufft att gå mot... Någon form av motvind. Men det kommer förändring när man går ihop. Mm. och Vi känner ju båda fantastiska barnmorskor, du är med, Nina, liksom, mm. fantastiska barnmorskor som sliter och läkare också. Och som sliter för att förbättra vården. Och de
4: ska vi verkligen lyfta och mm. ta hand om.
0: Mm.
4: Verkligen. Och varje också, liksom där många veckor små, varje kvinna som du har lyssnat på eh, och frångått ditt PM eller skrivit in hon önskar det här och jag tänker respektera det. Um, är ju en jättestor skillnad för hela den familjen mm, mm. och hela dens familjens liv. Även om kanske barnmorskan inte får någon återkoppling för hon träffar inte dem igen. Mm. Hon uh, lämnar dem, och, men det har ju gjort skillnad. liksom. Mm. Precis. Ja, verkligen. Det är viktigt att ta med sig.
6: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365 day returns.
0: Man känner ju lite att man tycker att det här skulle ju skickas ut till alla delar av Sverige direkt för att det är så tydligt att det är så himla bra. Men varför varför finns inte i vår?
4: överallt nu liksom? För två veckor sedan pratade Mia Alberg, som är omvårdnadschef på Karolinska och som har drivit det här minbarnorska projektet i Stockholm och skösat det. Hon var också ordförande i barnmorska förbundet tidigare. Hon pratade på konferensen Framtidens kvinnohälsa och pratade just om caseload, erfarenheter från Stockholm. Det har pågått i flera år här. Och hon sa ju att på samhällsnivå är det billigare, så för skattebetalaren är det billigare. För att det blir liksom färre komplikationer eh, och, och så. Men för sjukhuset blir det dyrare. Eftersom sjukhusen vi har ju ett DRG ett, nej eh, vi har ett ersättningssystem som baseras på diagnosrelaterade grupper. Det vill säga att för varje diagnos alltså komplikation och åtgärd kan sjukhuset fakturera landstinget. Eh, om det är färre diagnoser, färre komplikationer och färre ingrepp då blir det mindre pengar. Så att om i dagsläget med det här ekonomiska systemet vi har så går sjukhusen back på det. Och det är ju helt sjukt. Även om det på samhällsnivå är billigare. Ja. Det blir, man skrattar åt för att det är
0: så jävla knasigt att man liksom, Jag förstår ju att sjukhusen inte hoppas på komplikationer men i slutändan blir det ju lite så för att man är beroende av komplikationer för att få
4: in pengar. Men jag tänker också där, alltså, vi ska ändra det ekonomiska systemet men redan nu borde man ju ganska rätt kunna, in, alltså om, en, om man till exempel inför en box för att personen haft en barnmorska med sig hela tiden, mm. det blir en pengagenererande box eller eh, personen har... Man, alltså jag tror att man kan ju säkert hitta saker som redan nu i det här systemet kan bli boxa. Man kan klicka i mm. för att få pengar för bra mm. vård. Mm. Eller det, det här måste på något sätt. Ja, det kan inte vara som det nu. Nej.
0: Verkligen. Det här, det här känns ju helt sjukt att jag inte känner till det. Det känns som att man liksom eh, har ens media skrivit om det här känner jag. Det är helt... Sinnesjukt.
3: Jag tänker på, det, på samma konferens så föreläste jag och tog också upp i det ekonomiska perspektivet som jag kommer från det är ju märkligt att vi i Sverige inte har gjort en analys på vad en traumatisk födsel kostar. Alltså vad kostar det att jag som, som kvinna är gravid, föder barn, från en hemsk upplevelse behöver sedan gå till primärvården, söka Exakt. psykolog, eh, behöver extra hjälp hemma kanske, behöver vara sjukskriven mm. eh, och sen om jag nu ens vågar bli gravid igen, ja, då behöver jag säkert någon form av aurora-stöd ja. ja. och sen gå igenom det här igen. Då. Mm. Vad kostar det mm, istället exakt. för att faktiskt främja ett,
0: en upplevelse? som När det blir bra från början. Ja,
3: precis. När det blir bra för början. Så får vi helt
0: funktionerande föräldrar och liksom människor ut i samhället direkt. Exakt. Precis. Och jag tror också att hon sa att det enda som blir liksom ny kostnad i det här nya sättet att jobba är att det kommer engångsinköp såsom bilar och viss utrustning och sen kommer det är ju en annan typ av kostnad så är ju det här att barnmorskarna måste vara ihop på ett annat sätt men det är ju kanske ingen ytterligare ny kostnad utan den kommer ju kanske kvittas mot en annan gammal kostnad då istället kostnader, ja. mm. kort är jag tänkt helt konstigt Tusen tack Liesel Näslund och Malin Schubert som båda genom arbetet kring förlossningar blivit så engagerade i de här frågorna att de nu också är utbildade till dolor. Och Liesel är dessutom snart på god väg att bli utbildad barnmorska. Underbart. Läs gärna mer om Birthrights Sweden och Tystja föder och stötta dem i deras arbete mot en bättre förlossningsvärld. Och hör ni glöm inte att anmäla. Man kan alltså anmäla till Ibo upp till två år efter att man har fått vård och till regionernas typ var som helst. Så gör det! Tack för att du har lyssnat! Allt är lika underbart. Nästa vecka blir det mer snack om just förlossningsrädsla och hur man kan gå från att liksom panikartat se på sin förlossning till att få en riktigt fin upplevelse. Välkomna då och glöm inte vattnet går på Instagram, på Facebook, som mammagrupp, som nyhetsbrev, som bok och ja, vattnet finns överallt helt enkelt. Vi hörs snart. Kram på er!